0: Favoriser la rencontre au niveau métacognitif. Au niveau métacognitif, qu'est-ce qui va aider les élèves Donner des cours structurés et hiérarchisés. Alors, je le dis parce que parfois, même moi, en travaillant sur les supports, je trouve qu'on peut avoir du, vraiment du mal à se repérer dans le cours de, de l'enseignant. Et surtout, habituer les élèves à repérer les enchaînements logiques. L'exemple, c'était une fille qui travaillait sur les totalitarismes au collège. Et en fait, il y a, on fait le nazisme, et puis on fait, euh, dans les, le totalitarisme, le, le communisme. Enfin, Staline. Eh bien, en fait, elle avait travaillé les deux sans faire aucune connexion. Pourquoi on faisait travailler les deux en même temps Donc, aider les élèves, parce que pour vous, c'est une évidence, mais eux, pas du tout, du tout, du tout. Aidez-les à faire des connexions, puisque, je le redis, le cerveau ne fonctionne que par connexion. Être dans le non-jugement, ce n'est pas la peine de dire c'est bien, c'est mal, machin, c'est, tu as fait ça, est-ce qu'on a atteint l'objectif Qu'est-ce qui manquait pour atteindre l'objectif Il manquait ça. Alors comment on peut faire pour euh, avoir ça Donc c'est vraiment un dialogue euh, de travail, mais pas un dialogue de jugement. Les informations utiles, euh, je vous redonnerai un exemple. Les commentaires, on perd beaucoup de temps pour des infos qui servent à rien, en fait, et qui servent à rien à l'élève. Donner du temps en classe pour l'échange sur les procédés. Donc, je pense que si je vous laissais interagir, vous me direz oh là 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 là, mais on n'a déjà pas de temps en classe, et le programme, et voilà. Mais dites-vous alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous parler. Un élève retient, comme vous d'ailleurs, 30% de ce qu'il entend. 80% de ce qu'il a pu reparler avec ses propres mots donc arrêtons d'être dans des cours euh, qui sont trop verticaux il faut qu'on arrive à faire parler les élèves en cours parce que c'est ça qui va faire qu'ils intègrent, qu'ils font leur processus d'assimilation des connaissances la rétroaction au service d'une action future, je glisse dessus, je vous en ai déjà parlé, c'est comment, à partir des erreurs qu'a fait l'élève, je projette toujours dans le futur, donc on s'en fiche de ce qui s'est fait dans le passé, on l'utilise pour corriger dans le futur, vous verrez que ça, ça marche très très bien, c'est comme ça que fonctionne le cerveau en fait, il utilise l'erreur pour changer sa stratégie, donc nommez-le, dites-le à l'élève, on va l'utiliser cette erreur, comment on peut faire autrement et faire verbaliser l'élève avec ses mots. Alors, je vous donne des petits trucs de langage. Ce pas lui dire, euh, est-ce que tu as la réponse Mais quelle est ta réponse C'est beaucoup plus intéressant d'avoir la réponse de l'élève, même si elle est fausse, parce que ça va vous aider à l'accompagner dans l'apprentissage, alors que s'il cherche la réponse que vous attendez, il n'est pas en apprentissage. Quand il lit un texte, non pas est-ce que tu as compris, mais qu'est-ce que tu as compris Et partir de ce qu'il a compris. Et quand il vous dit rien, ne pas le croire. Ce n'est pas possible qu'il n'ait rien compris. Il a forcément compris une chose, même infime, et partir de cette chose-là. Donc dans l'utilité de ce que vous allez dire à vos élèves, là c'était une élève plus grande de lycée, elle m'a amené sa copie parce qu'elle ne comprenait pas. Et donc l'exercice 3, où elle a eu 2 sur 2, le commentaire c'est assez bien, euh, mais rédigé d'une manière peu efficace. Alors, elle m'a dit, euh, est-ce que vous pouvez me dire euh, voilà, ce qui n'allait pas Je lui ai dit, je ne sais pas. Voilà, je, donc, en fait, l'enseignant a passé du temps à mettre ce commentaire, mais qui, pour moi, n'a aucune utilité. En fait, on, on ne sait pas quoi en faire. Il n'indique rien de concret à l'élève. Euh, soyez toujours dans l'idée... Le cerveau, on ne lui parle pas de concept, on lui dit concrètement tu vas faire ci, tu vas faire ça. Comme quand votre enfant, il apprend du, le sport, quand il apprend à jouer au tennis, on ne lui dit pas oh bah regarde Federer et tu feras un beau tennis. Non, alors tu vas d'abord mettre ton pied là, ton bras comme ça, etc. Mais le cerveau, c'est pareil il a d'abord besoin qu'on lui dise bien simplement comment il faut faire. Donc je ne sais pas ce qu'attendait cet enseignant, je ne sais pas ce que c'est que rédiger d'une manière efficace, je ne sais pas si c'est plus court, si c'est des jeux, je ne sais pas. Par exemple, des élèves qui ont des soucis de rédaction, moi je leur donne une consigne très claire, tous les élèves 10 notamment, parce que assez étonnamment, les élèves 10 sont perdus avec les phrases complexes, mais n'écrivent que des phrases complexes, donc, qui ne veulent rien dire en fait, qui tournent en, en boucle. Donc je leur dis, écoute, tu fais une chose, une idée, c'est un sujet, un verbe, un complément. Et eh bien ça, ça aide le cerveau à organiser sa pensée. Alors, ben, l'état tient totalitaire. Euh, je vous donne l'exemple d'un prof d'histoire qui, lui, systématiquement, à la fin de la leçon, donnait un résumé, on va dire, du cours pour que tous les élèves aient eh bien les mêmes bases pour travailler. Parce que vous verrez aussi que ceux qui sont au collège, la prise de notes, euh, il peut y avoir des élèves qui n'ont aucun trouble, mais qui sont en grande difficulté dans, dans la prise des cours. Et donc là, ce qui est bien, c'est que le prof ne remettait pas tout il mettait par exemple la définition à connaître mais il ne la remarquait pas, donc ça veut dire que l'enfant faisait des allers-retours avec son cours et ça pour les parents c'est très 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 rassurant hein, parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont le bon contenu